0: Me pasabais estos días un artículo del país para analizar donde se supone que a un tipo se le calentaba la lengua y hablaba mal de China, después ves que no, que era una entrevista para hablar de filosofía, lo han usado para atacar a Rusia y aprovechar el tirón mediático del momento, pero lo que me parece curioso es que le pregunten por Rusia y responda con China. Por un segundo pensé, no, en Alemania también están así de sesgados. En cualquier caso, mientras nos dice que Putin se equivoca y y él defiende que, que no vamos a un mundo bipolar, cae en el mismo error y coloca a China en la misma cesta, mostrando demasiada ignorancia para un filósofo de su clase. Solo en discusiones de barra de barbarato, donde todavía creen que vivimos en la Guerra Fría, se agrega a China y Rusia dos elementos más distintos entre sí de lo que pueden ser cada uno de ellos con Estados Unidos o con alguno de nuestros países. La única agregación posible la entiendo desde el nosotros y el ellos, desde nosotros somos los buenos y todos los demás, los malos, son lo mismo. Me recuerda cuando llamaban chino de mierda a un vietnamita, a un indonesio o a un coreano. Y persistiendo en el error nos deja un titular, de hecho es el titular que el país ha utilizado para darle bombo a la noticia. Nada es atractivo en los estilos de vida de Rusia y China. Hasta la decadencia europea es lo más atractivo que hay en el mundo como forma de vida seguida por lo que queda del sueño americano, que ha destruido y decepcionado mucho, pero aún queda algo. Y la verdad es que quizá al hombre lo han descontextualizado, pero la frase es para enmarcar. Podría firmarla un nazi o un imperialista japonés de 1946. Han destruido y han decepcionado, pero aún queda algo. Imagino que no se lo estás diciendo a un vietnamita que ha nacido con malformaciones a causa de la gente naranja, o a un preso de Guantánamo, liberado tras años de torturas por falta de pruebas, han destruido, pero claro, no le han destruido a él, Peter Sloterdijk, nacido en 1947. E imagino que habla como si nada hubiera pasado hasta que él llegó al mundo. Creció en los tiempos de reconstrucción, con el crédito barato de Mr. Marshall. Si nos quedamos con la foto en lugar de la película, sí, desde que él nació todo fue paz y amor. Lo peor que ha hecho Europa, que no es poco, es mirar para otro lado cada vez que su amo destruía una esquinita del mundo. Y como decía Gandhi, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Pero Europa ha sabido pagar ese precio para parecer digna. Quizá en el universo de la moral, Europa ha vivido en negro, pero siempre hay intelectuales dispuestos a blanquear su estatus. Sigue diciéndonos, Putin sabe bien que nunca podrá competir con los elementos del modo de vida occidental. Las únicas armas que tiene son la subversión, la corrupción, la desinformación y el discurso habitual contra la decadencia occidental. Aquí vemos como decía que en todo caso el artículo era contra Rusia, a China la ha metido él en el saco, por ignorancia, para pagar algún favor, Solo él lo sabe. De Putin, de la subversión, corrupción, desinformación, etcétera, no voy a hablar porque me falta información y con los sesgos propios del adoctrinamiento occidental quizás hasta estaría de acuerdo con él. Tampoco me interesa demasiado el resto de preguntas que le hacen, pero ya que habla de Occidente como una civilización superior, dejadme que diga la mía. En un momento de la entrevista dice la Unión Europea sola tiene más de 400 millones de habitantes, es débil, intensiva en consumo y no muy buena para el combate, No tiene esplendor militar, pero es reina del estilo de vida. Fijaos que eso de la cultura superior, un pensamiento que roza el filofascismo, es lo que hubiera dicho la nobleza a la plebe durante la Edad Media cuando estos intentaban rebelarse. ¿Qué queréis, pelagatos miserables que apenas lográis alimentaros? Podréis guillotinarnos a todos porque al final sois más, pero nosotros somos los reyes del estilo de vida. Obviamente las fiestas aquellas de la nobleza acaudalada su inquietud por la cultura o las actividades de ocio eran algo inimaginable para el pueblo llano. La distancia de aquel noble altivo con ropajes caros, joyas, educación exquisita y decenas de jovencitas haciéndolo feliz y el pueblo analfabeto que se moría de hambre es muy parecida, salvando las distancias, a la de este tipo, bien educado y a todas luces bien alimentado, con sus vacunas al orden del día, gafas graduadas y todos los dientes, que presume de estatus vital ante salvajes amontonados que intentan robarnos lo nuestro. Y habla principalmente de Europa, pero también lo hace indistintamente de Occidente, incluyendo a Estados Unidos, cuando dice, incluso lo que queda del sueño americano es mejor que lo que proponen Rusia y China. Y de Estados Unidos decía Oscar Wilde, en la mejor definición que encontraréis en un libro, que era el único país del mundo que había pasado de la barbarie a la decadencia sin una civilización de por medio. Pero este hombre aplaude esa decadencia porque Rusia y China son lo peor. No me interesa Rusia, yo me centro en China, que es lo mío, y me pregunto cómo veríamos el horizonte si el próximo hegemón mundial fuera alguien que estuviera invadiendo países todos los años, estuviera dictando a cada territorio qué religión o qué sistema político debe tener, o peor aún, obligando a otros países a adoptar su sistema político, si se dedicara a financiar a grupos terroristas, a derrocar gobiernos legítimos, o a colocar tiranos afines en el poder, si fuera un país cuyo mayor negocio fuera la venta de armas, armas que a gran escala contribuyen a sostener conflictos realmente terribles para el planeta, y a pequeña escala provocan matanzas en su propio territorio. Un país desestructurado, con unos niveles de pobreza avergonzantes, donde la delincuencia campa a sus anchas, donde vives intranquilos y tu pareja o tus hijos llegan tarde por la noche a casa. Pero ¿de qué civilización superior nos hablan? ¿Y por qué tanto rencor contra alguien que lo está intentando? Obviamente que los pobres recién salidos de la miseria no podrán tener jamás el gusto ni la cultura ni las formas de alguien que jamás necesitó trabajar. Si lo que nos quiere decir este hombre es que, por ejemplo, en Camboya no se valora a Mozart, no logran adivinar para qué sirve el cuchillo de en medio en un banquete, no saben reciclar de manera óptima, comen gusanos, tienen casas con goteras, accidentes de moto en lugares donde no llegan las ambulancias y hay explotación laboral incluso de niños, Sí, efectivamente, y gracias a todo esto, tú, querido Peter, puedes vivir como vives y decir las tonterías que dices. Gente como él se ha pasado 70 años explicando por el mundo que el comunismo no funcionaba y que había que profundizar en la cultura del esfuerzo y del mérito, y cuando todos estos países han virado a esa cultura del esfuerzo, tampoco les vale. La cultura del esfuerzo estaba muy bien, pero esto se nos ha ido de las manos y al final nos van a superar a base de esfuerzo propio. Curiosamente, ahora se ataca ese esfuerzo propio y presume de decadencia un continente que lleva buena parte de su historia viviendo del esfuerzo ajeno. Y China estaba hace 40 años donde está hoy Camboya. Y no, en esos 40 años no les ha dado tiempo a llegar a un estatus aceptable de cultura según el criterio de Peter Sloterdijk. No se saca tan rápido a 800 millones de la miseria y además se les convierte en seres altivos, arrogantes y sin ningún tipo de empatía, démosles tiempo, ya llegarán, han estado por encima de nosotros en 3.800 de los últimos 4.000 años, espero que cuando lleguen y nos encontremos a tipos como Peter, versión china, tengan algo más de generosidad en su crítica, o, cuando se sientan amenazados por nosotros, también votarán por eliminarnos. Pero, a pesar de todo esto, quiero decir que, que la entrevista aporta valor, hay algo rescatable. Y es esta idea maravillosa de que hasta la decadencia europea es aún lo más atractivo que hay en el mundo como forma de vida. Decía estos días en Twitter que antes negaban la decadencia europea, ahora al menos ya hacen ver que la prefieren. Y más allá de si la prefieren o no les queda otra, como en la fábula de la zorra y las uvas, me quedo con la idea de que ya se acepta que Europa es un continente decadente. Lo llevo explicando desde hace años, labrándome enemistades en casi todas las latitudes, y de hecho la palabra decadente solo la uso cuando me refiero a la cultura, como hace el señor Sloterdijk. En general, ya que estamos sincerándonos todos, lo que suelo decir desde el año 2006 es que Europa me parece un zombi. Y no lo llamo cadáver porque todavía se mueve. Y la idea del zombi es esta, que no sabe que está muerto y como no lo sabe, se mueve, busca comida, básicamente cerebros ajenos. Antes de la crisis de 2008, los que vivíamos en China ya veíamos lo que se venía. Que no era una crisis, aunque prefirieron bautizarlo así, sino un cambio de ciclo, un cambio de hegemón, que durante la historia del ser humano era algo que tardaba varias generaciones en darse y, por tanto, una persona nunca lo percibía, ahora la cosa va tan rápido que los cambios de ciclo y de hegemones se van a dar en menos de una generación. Pero, como decía, decidieron llamarlo crisis, era un tema bancario, según ellos, apretamos un par de tornillitos y todo volverá a la normalidad y las fábricas volverían a Europa, me he cansado de escribir artículos de prensa de por qué esto no iba a suceder, no tenía ningún sentido que sucediera, Pero en su mundo feliz, las fábricas volverían, los chinos regresarían al árbol del que nunca debieron bajarse, porque el ciudadano medio de ese continente tan repleto de cultura como es Europa, tiene unos conocimientos de la historia de China que avergüenzan bastante. Básicamente los chinos siempre han sido pobres y siempre lo serán, y como poco a poco ya la información tendenciosa que nos llega es insostenible, entonces ya se empieza a hablar de decadencia. Bueno, ya es un avance, ya lo aceptamos si lo dice un filósofo, pero fijaos que no nos da tiempo ni hacer el duelo. Automáticamente, el mensaje de decadencia nos llega ya con otro en la mochila que dice sí, sí, pero mi decadencia es mejor que lo tuyo. Mi atardecer es mejor que tu amanecer. Bueno, que les den una oportunidad, ¿no? Están naciendo, sé que a algunos supremacistas les encantaría abortarlos porque piensan que el mundo es un juego de suma cero, y lo que se coma ese proyecto de bebé chino van a dejar de comérselo ellos, por suerte, sus padres no pensaron igual que ellos, sino la civilización se hubiera acabado a los cinco minutos del partido. Es normal que los chinos tengan sus carencias. Están emergiendo, con muchísimos errores, seguro. Ojalá se hicieran críticas constructivas para lograr solucionarlos, pero ir a de huello sin ni siquiera darles la oportunidad solo demuestra el sentimiento de amenaza que tienen, ese complejo de rey loco, que en sus últimos suspiros de reinado solo distingue conspiraciones y quiere ejecutar a todos los que le rodean. Además, todo bastante estéril, porque todos esos pataleos de nosotros somos mejores pero me han robado el partido, justamente cuando llevábamos toda la historia manejando a los árbitros, no sirve para nada. Porque el futuro, ese tan negro que ven, no porque el poder vaya a ser malévolo, eso ya sucede hoy, sino porque el poder no va a estar en sus manos, es inevitable. Pataleen o no. No sé si es la función de un filósofo pero quizá más que enjabonarse a uno mismo diciendo mi decadencia es mejor que todo lo demás, yo lo que haría es mucha autocrítica en por qué vivo en un continente decadente y por qué, si mi sistema de valores es tan superior, no se ha impuesto de manera orgánica en el mundo y hemos tenido que irlo imponiendo a través de sangre y fuego. Y hasta aquí. Si os parece que estos análisis alternativos de lo que sucede en China os aportan valor, podéis suscribiros y así no os perderéis futuros episodios. Y hoy os voy a dejar con un proverbio chino que muestra muy bien esa altivez que también han tenido los chinos en su etapa imperial, equiparable quizá a la nobleza europea, tapando con oro y joyas todo tipo de carencias. Oro y jade se ve por fuera y podredumbre por dentro. Gracias y hasta pronto.